0: la mattina del 7 agosto 1974. Sono passate da pochi minuti le 7. Ai piedi del World Trade Center a Manhattan tira un'aria strana. Qualcosa di insolito sta accadendo. Eppure sembra un giorno come tanti. Per strada tutto sembra normale. Tutto tranne le facce dei new che se ne stanno fermi ai piedi delle torri gemelle, immobili come statue. La testa rivolta lì in su, gli occhi sgranati, il respiro trattenuto dallo stupore che serra il petto, perché 110 piani più in alto sta andando in scena l'impossibile. C'è un cavo teso tra i due grattacieli ancora in costruzione, un cavo d'acciaio, e sopra quel cavo c'è un uomo, tra le mani regge un'asta, lo aiuta a non sbilanciarsi. L'uomo è vestito di nero, Muove i primi passi in bilico sulla superficie sottilissima. Sono passi calcolati, freddi, tesi, un piede dopo l'altro sul cavo d'acciaio. Sotto di lui si spalanca il vuoto. La tensione percorre lo spazio e il tempo, dall'alto verso il basso. Quell'uomo sta sfidando la forza di gravità. Si chiama Philippe Petit, A 25 anni, un corpo sottile, gesti misurati, movimenti felpati, assomiglia a un ballerino. Invece è un funambolo. In passato ha esplorato altre altezze e sfidato altre vertigini. Ha percorso la distanza tra i campanili di Notre Dame a Parigi. Ha colmato la distanza tra i piloni dell'arbor bridge a Sydney. Agli agenti che lo arresteranno, dopo 45 minuti a spasso sull'abisso, dichiarerà Quando vedo tre aranci faccio il giocoliere. Quando vedo due torri, ho voglia di passare da una all'altra. L'immagine dell'acrobata in equilibrio tra le Twin Towers racchiude il senso della partita che si giocherà il prossimo anno. Una partita che si giocherà sullo scacchiere dell'economia globale. l'immagine di Petit che si destreggia a 400 metri dal suolo è riassunto il gioco di destrezza in cui nei prossimi mesi saranno impegnate tutte le banche centrali dell'Occidente. Sono Guido Brera e questo è un podcast di Cora Media. Si chiama Black Box, la scatola nera della finanza. Nel cielo sopra Vanattan sono scritti la storia e il destino del mondo. E ora è un'altra mattina d'estate, una mattina di settembre. Mancano 15 minuti alle 9 e un Boeing 767 dell'American Airlines attraversa lo spazio aereo sopra il fiume Hudson. C'è qualcosa di strano però, quell'aereo sta volando troppo basso. Poi di colpo l'impatto, lo schianto. Il poem che ha centrato la torre nord del World Trade Center è la mattina di martedì 11 settembre 2001. Dopo 27 anni, prima si era manifestata l'impareggiabile grazia di Filippo Titt, l'arcifunambolo, adesso va in scena l'orrore. L'Apocalisse si consuma in mondovisione e alla sagoma dell'acrobata vestito di scuro si sostituisce il profilo di una creatura lata è il cigno nero, the black swan, l'animale che simboleggia gli eventi rovinosi e inattesi. Il nostro capitalismo, il capitalismo dei nostri anni, quello che molti chiamano turbo-capitalismo, ha trasformato l'eccezionale in norma, la sciacura in regola, l'inconcepibile in realtà, le crisi in occasioni di profitto. Col ventunesimo secolo il genere umano è entrato nell'età delle catastrofi: terroristiche, economiche, finanziarie, ambientali. È entrato nell'età del cigno nero. Anche l'anno che sta finendo non sfugge a questa tendenza che trasforma l'inimmaginabile in consuetudine e ci rende assuefatti e disastri. Tra guerra in Ucraina, crisi energetica e onda lunga della pandemia, il 2022 è scivolato via nel segno del The Black Swan. Per questo il 2023 è atteso con ottimismo, come il tempo in cui rimettere a posto l'ordine perturbato, ammesso che esista ancora un ordine da ristabilire. Mentre il conflitto in Europa scivola nelle pieghe di una normalizzazione sinistra e pericolosa, Gli analisti prevedono per il nuovo anno uno scenario di leggera recessione, lo chiamano soft lending, si aspettano anche un rientro graduale dall'inflazione e lo stabilizzarsi dei tassi di interessi a livelli di poco superiori, forse, a quelli attuali. Questo scenario di contenimento è alimentato dalle aspettative delle banche centrali, dei vertici politico-istituzionali e dei grandi gestori del risparmio privato e in un quadro simile sarebbe possibile contenere i danni collaterali causati dalla vampata inflattiva e dal rialzo dei tassi. La proiezione però si nutre di troppe speranze e tende a rimuovere le insidie nascoste, mine inesplose, pronte a deflagrare. Il finanziario statunitense Warren Buffett sostiene che quando la marea si abbassa si vede chi nuota nudo. La metafora si adatta perfettamente ai nostri giorni perché ora la marea è bassissima e la grande onda dei tassi a zero che copriva il panorama economico dell'Occidente si è ritirata. La finanza è un corpo a corpo con le incognite, è un duello senza quartiere con le variabili. E oggi la prima variabile da considerare è l'inflazione americana, indicatore intorno al quale ruoterà il sistema economico globale, il pivot dei tassi d'oltreoceano, così si chiama il pivot dei tassi d'oltreoceano, infatti, avrà un impatto a livello planetario. Al centro dello schema di gioco, in equilibrio sul filo, c'è la Federal Reserve, la banca centrale statunitense. La Fed sta cercando di indurre una recessione contenuta. L'obiettivo è calmierare il mercato del lavoro, creare disoccupazione funzionale, sospingere i salari verso il basso e raffreddare i prezzi. È una vecchia ricetta che ha sempre funzionato. Ma non è detto che vada ancora così. Questa volta le soluzioni collaudate potrebbero risultare insufficienti e inefficaci. L'inflazione del 2022 è la conseguenza di una crisi multipla. Le sue cause non possono essere ricondotte a un singolo fattore e i suoi effetti sono molteplici. Il brusco incepparsi delle filiere planetarie provocato dalla pandemia, le tensioni geopolitiche e il riscaldamento globale convergono verso un rialzo costante dei prezzi. Il rischio peggiore è la stagflazione, ovvero una fase recessiva combinata ad alta inflazione. È questo il rovescio da incubo delle previsioni più ottimistiche. L'ipotesi migliore invece è che la Fed abbia successo l'inflazione rientri in un range accettabile, la recessione sia indolore e un nuovo ciclo di investimenti riparta già verso la fine del 2023. L'Europa continuerà a subire l'influenza americana anche se l'inflazione correrà su un binario diverso. Nel vecchio continente il rialzo dei prezzi è partito in ritardo e potrebbe durare molto più a lungo. Soprattutto potrebbe non essere omogeneo all'interno dell'Eurozona finendo per generare nuovi squilibri. Bisogna guardare con attenzione al quantitative tightening, presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde. Stiamo parlando della vendita graduale dei titoli di Stato acquistati durante la pandemia da parte della Banca Centrale Europea. Finora il mercato obbligazionario dei paesi meno virtuosi è stato sostenuto proprio da questo compratore di riserva, cioè dalla BCE. Però quando... Ella, ovvero la BCE, smetterà di acquistare titoli di Stato e comincerà a venderli, allora potrebbe materializzarsi il rischio di una crisi sul modello del Regno Unito, con spread anche alle stelle. La crisi di inizio autunno, innescata dal governo conservatore di Truss che è stato un assaggio di quello che potrebbe capitare nel caso di un cortocircuito tra politica monetaria e politica fiscale. Ricordo gli Strasberg che ci ha spinto a fare la prima puntata di Black Box. Ne abbiamo parlato e riparlato raccontando proprio la disastrosa combinazione di rialzo dei tassi e piano straordinario di riduzione della pressione fiscale per gli ultraricchi. Quello che è successo nel Regno Unito è anche un campanello d'allarme rispetto ai pericoli di eccessiva volatilità del mercato di titoli di Stato che, non dobbiamo mai dimenticarlo, è lo strumento con cui si finanzia il debito pubblico. Se dovesse succedere in America, quello che è accaduto in Inghilterra, allora si consumerebbe un disastro di proporzioni incalcolabili. Ciao, ho una notizia per te. Etica SGR, società di gestione del risparmio del gruppo Banca Etica, specializzata in soluzioni di investimento sostenibili e responsabili, lancia Etica Obiettivo Sociale. Il fondo che presenta un focus particolare sulle tematiche legate al lavoro, alla società e alla governance aziendale. Il mondo che vuoi prende vita se investi nei valori in cui credi. Scopri di più su eticasgr.com. Comunicazione di marketing... Prima dell'adesione, leggere il prospetto e il Key Investor Information Document del fondo. Quindi, il sentiero su cui si muovono le banche centrali è un passaggio strettissimo e sospeso su un baratro. Da un lato c'è l'inflazione da tenere sotto controllo, dall'altro la recessione da governare. Le autorità monetarie contano di usare la seconda per disinnescare la prima puntano a gestire la situazione in attesa che sulle piazze finanziarie tornino condizioni e voglia per rischiare. Ma questo può rivelarsi un azzardo dalle conseguenze imprevedibili. Ricordate la frase di Warren Buffett sulla marea? Ecco, una recessione si sa come comincia, ma non come va a finire. Nessuno può essere certo di cosa accade quando saltano gli anelli deboli del sistema economico-finanziario. La bassa marea svela inganni e artifici contabili. Una recessione prolungata può portare alla depressione economica, tanto più se non è possibile usare liberamente le politiche monetarie espansive. Inoltre una violenta recessione può causare il crollo del mercato immobiliare e generare sofferenze bancarie che si traducono in un'ennesima stretta creditizia. Allora le banche centrali, tutta la sfida del funambolo, il prossimo anno dovranno muoversi con estrema accortezza. Fare come Filippo Petit, il virtuoso dell'acrobazia, procedere lentamente su una superficie sottilissima, conservarsi in equilibrio tra recessione e inflazione, dosare con prudenza l'intensità degli interventi. Il filo trema, diceva Petit aggiungeva, si vorrebbe imporgli la calma con la forza, mentre invece bisogna spostarsi con dolcezza senza disturbare il canto della corda. Nei cieli d'Occidente, nelle sfere dove si definiscono le politiche monetarie, a contendersi lo spazio ci sono l'acrobata che domina le variabili e il scigno nero che disintegra le previsioni rompendo schemi e spazzando modelli. Tocca all'uno o all'altro presiedere l'altezza e Comandare al vuoto. Lassù non c'è spazio per entrambi e il canto della corda è una misteriosa melodia da secondare. In ogni buona lettera c'è un post scriptum, un PS messo a pie pagina. Importanti annotazioni che servono al lettore e a chi scrive per distrarsi un po'. Perché il 2023 sarà anche il preambolo delle elezioni presidenziali americane che si terranno l'anno successivo. La corsa alla Casa Bianca è già cominciata e si preannuncia uno scontro violentissimo dalle connotazioni fortemente identitarie. Alla fine però gli americani voteranno come sempre pensando al portafoglio più che ascoltando il cuore. E se l'amministrazione Biden riuscirà a gestire la contingenza inflattiva e a presentarsi nel 2024 con tassi stabili o in discesa e con un mercato forte, allora si sì, potrebbe riuscire a rintuzzare l'onda repubblicana. Nel frattempo è facile immaginare che la guerra commerciale tra la Repubblica Popolare Cinese e l'Occidente prosegua. Migliaia di aziende riporteranno gli stabilimenti in America ed in Europa mentre le catene di rifornimento diventeranno sempre più corte. Il vento del protezionismo continuerà a soffiare impetuoso. La globalizzazione sembra uno sbiadito ricordo della vita prepandemica. Lo spirito dei tempi nuovi raccomanda di difendere le aziende dai rischi collegati alle crisi geopolitiche. Va interpretato in questo senso il Chips Act, Parato dall'amministrazione Biden come massiccio piano di investimenti per sostenere la produzione di semiconduttori made in USA e che di fatto finirà per intensificare la conflittualità con Pechino. Il 2022 è stato anche l'anno che ha registrato una lunga sequenza di fallimenti nel mondo delle criptovalute, insieme a una pesante flessione dei colossi tecnologici. Le prospettive non sono chiare, ma di sicuro assisteremo a una rivoluzione, anzi la rivoluzione è già iniziata. Puntare sull'utile qui e ora, attraverso la diretta apprezzatura di un servizio o l'immediata monetizzazione dei dati, è l'orizzonte indicato dalle piattaforme. Per chi invece rimarrà legato al mondo ormai tramontato dei tassi a zero, non finirà bene. È probabile che una selezione simile investirà anche le cripto. Quelli che usciranno indenni dalla girandola di Crash avranno vita lunga. Magari rinunciando all'aura di cui si sono ammantate negli ultimi anni e riscoprendo la loro missione originaria. Quella di non essere nate per fini speculativi, ma per essere fondamenta di una rete libera dal dominio delle piattaforme. Poi non si può azzardare una lettura del futuro, nemmeno del futuro prossimo, senza considerare la variabile irriducibile a ogni proiezione, l'ombra che si allunga su qualsiasi scorcio del domani. L'ombra del riscaldamento climatico e della devastazione ambientale. Il 2022 è stato deleterio per l'economia mondiale quanto per il pianeta. Ogni volta che il dibattito si sposta su questioni contingenti, la salute della Terra passa in secondo piano e le misure da adottare vengono differite. La crisi energetica poteva essere un'occasione da sfruttare per ridurre i consumi, invece si è trasformata in una battaglia geopolitica per accaparrarsi le risorse, in una lotta di tutti contro tutti che ha solo accelerato il conto alla rovescia che precede la definitiva esplosione della bomba climatica. In ultimo, nell'età del cigno nero è quasi impossibile prevedere ciò che sarà. In questo podcast abbiamo solo cercato di analizzare i punti di fuga delle ipotesi più accreditate, di esplorare le possibilità alternative e percorrere i sentieri laterali che deviano dal solco di una strada già tracciata. Black Box la scatola nera della finanza è un podcast di Cora Media scritto da Guido Brera con i diavoli. La cura editoriale è di Francesca Milano. La sigla e il sound design, sono di Luca Micheli. Il producer è Alex Peverenco. Il fonico di studio è Emanuele Moscatelli.